0: Bienvenidos al episodio 95 de Tricharlas. cómo alinear los objetivos laborales y deportivos. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy tenemos de invitada especial a Daniela Araujo, quien tiene tanto una carrera profesional como deportiva destacada. Durante nuestra charla se quedan con algunos tips de cómo administrar, organizar las metas en un ciclo de trabajo acompañado de las carreras, eventos deportivos planeados. Además, visualizar qué quiero lograr con esa carrera y ese proyecto laboral, siempre teniendo claro que un balance es necesario. Si está muy pesado el trabajo, bajar las expectativas en el desempeño deportivo o en un periodo de trabajo estable, enfocar más energía en el entrenamiento o metas deportivas. Esperemos que aprovechen y disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy con Daniela Araujo, que nos acompaña desde Panamá. Y bueno, un poquito presentando yo a Daniela. Ella es ingeniera, trabaja en Procter Gamble, o sea, tiene su trabajo de tiempo completo. Además, triatleta súper destacada porque tiene por ahí varios logros que ahorita nos va a contar un poquito más de eso. Y, y bueno, Dani, cuéntanos cómo te describirías tú para que, para que la gente tenga también una
1: idea de, de, de eso. Oye, Steffi, gracias por el tiempo y qué chale poder compartir contigo este, pues, este espacio. Eh, bueno, creo que yo, bueno como bien dijiste, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy venezolana viviendo en Panamá hace 12 años. Panamá es mi hogar, este, después, de, después de Venezuela y vivir todo este tiempo en Venezuela, pues Panamá se ha convertido en, en mi hogar, ¿no? Eh, soy triatleta de alto rendimiento y este es como, ha sido como mi hobby desde los últimos 12 años, el tiempo que llevo en Panamá, pero empecé a correr hace 21, que fue gracias como a, a mi mamá y pues en todo el entorno familiar que empezamos a hacer deporte en familia y pues organizarnos en el mundo del running Eh, y pues sí, esto ha sido como parte de de mi filosofía de vida y y de mi manera de de vivir el día a día, ¿no? O sea, porque si bien trabajo en una compañía transnacional que me encanta, el deporte es una parte muy importante de de mi vida.
0: Oye, y luego por ahí me encanta que te han preguntado varias veces
1: de por qué no te haces profesional, ¿no? Ay, porque a mí me encanta trabajar. Bueno, yo creo que hay dos, dos formas de responder esa pregunta, ¿sabes? Porque, por un lado, como que dices, ¿por qué no te haces profesional? Uno, porque obviamente hay una parte de, para ser profesional, hay una parte de dedicación 100% a esto, donde no podría trabajar en, con, la, con la intensidad en la que trabajo. Y yo creo que, o sea, se vuelve tu profesión, ¿no? Tal cual, profesional. Y bueno, uno hay que contar con los medios económicos, este... Aparte. Y hoy por hoy, pues, mi trabajo es el, mi gran patrocinador, este, entre, entre otros, eh, de deporte. Yo creo que también, como estudié ingeniería y eso, me encanta, pues, me encanta poder trabajar en lo que, en lo que estudié en la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen balance. O sea, para el amateur, es un buen balance. Sí, no, y me encanta porque justo eso que dijiste,
0: literal, somos nuestro número uno patrocinador, ¿no? O sea, y, y yo a veces bromeo con eso de que yo trabajo para pagarme el triatlón. Entonces, es como eso, eso exactamente. Oye, y ahorita que estabas comentando de, de, de que es un deporte muy de familia, o sea, que lo, lo, lo tienes
1: muy de familia, tu mamá es tu coach, Sí, sí, porque fíjate que mi mamá, cuando ella empezó a hacer deporte y todo esto que ya fue, o sea, cuando empezó a hacer triatlón y a correr, ya tendría, mi mamá, no sé, tomó 35 años, mi mamá es médico eh, de profesión, es pediatra, y empezó a desempeñar como esto, como un hobby, y después se volvió también una profesión para ella, pues entonces tenía un equipo de running en Venezuela y entrenábamos todos juntos. Y esto pues ha ido evolucionando y todos estos años, pues a medida que mi carrera deportiva ha ido evolucionando, pues este también pues la relación este, de coach, coachee eh, ha ido evolucionando también. Y ha sido muy chévere porque me ha permitido compartir con ella espacios que generalmente, no sé, no tiene una mamá y una hija, pero por ejemplo poder entrenar con ella o tener conversaciones como acerca de toda esta parte deportiva, pues es súper enriquecedor. Y, y bueno, me, me encanta este tema porque justo ahorita se viene acercando el Día de la Madre.
0: sí. Entonces, y bueno, a mí la pregunta que se me viene es como que el desafío más grande entre, como hacer la distinción entre la relación mamá-hija y coach-coachí. O sea, como que para dividir, ¿no? Porque si no es como,
1: hay una fusión mezclado. No, claro, porque hay tanta confianza que a veces puede ser de lado y lado... Este complejo, ¿no? y yo creo que en verdad lo que mantiene como esto en el tiempo es el, el respeto, el respeto y la confianza que eso en general yo creo que es muy importante cuando tú tienes un entrenador es que tú debes respetar y confiar en lo que el profesional te está compartiendo ¿no? más allá de que sea en mi caso un familiar pero eso es lo más importante porque a veces uno ve que la gente está con un entrenador y entonces empieza a dudar, no eso es el factor, o sea, la clave, el éxito con cualquier entrenador es que tú lo respetes y confíes en lo que él te está compartiendo. Y en el caso que aparte es mi mamá, es muy importante también cómo respetar esos espacios. O sea, cuando estamos hablando de entrenamiento, rendimiento, es como que saber escucharla, saber tomar el feedback, el poder hablar y sentirme cómoda. Para mí ha sido buenísimo porque obviamente me conoce tan bien que ella ahorita sabe cómo como está mi, entre cómo está mi día a día y cómo está el entrenamiento y el rendimiento es muy fácil como conocer dónde estás, sabes, cuando estás teniendo un buen día y cuando a lo mejor necesitas un, un descanso, ¿no? Eh, pero para mí ha sido lo máximo. O sea, yo creo que es una de esas cosas que uno le agradece a la vida, ¿no? Porque nada más lindo que poder compartir el hobby este con gente con gente que uno quiere, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando
0: tienes tus competencias grandes, ella suele acompañarte. Mira, sabrás que no, o
1: sea, sí me ha acompañado, pero no es el, el común denominador de todas las competencias. O sea, de pronto las que son como de running, que nos organizamos y vamos juntas a maratones y esto sí, me ha acompañado a carreras puntuales, o sea, ha ido conmigo algún full, pero no es la, la, el día a día. Lo que sí es que en el transcurso de la semana siempre hay como dos entrenamientos fijos que nosotras nos vemos y pues hablamos mucho, ¿no?
0: Entonces, bueno, ese es el lado
1: bueno. ¿Y tú crees que tengan como
0: que un lado que sea como un desafío, como algo...?
1: No, mira, yo creo que hemos crecido juntas. O sea, tanto ella, yo como como su atleta, eh, y ella como como entrenadora. Y obviamente desafíos puede tener, porque a lo mejor uno que está... Todo el mundo tiene... Todos los días son buenos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, a mí me pasa que que pues no me salió un entrenamiento y entonces uno diga, ay no, no voy a poder dar y es como que en donde el rol de ella juega un papel súper importante de motivación y todo esto. Pero te diría que siempre, o sea, para mí ha sido un ganar-ganar. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando
0: ya de esto y, y, y en vista de que, de que viene el Día de la Madre, ¿qué es lo que más admiras de
1: ella? Mira, tú sabes que admiro yo de ella, su coraje y su fortaleza. O sea, ella siempre ha sido una persona que nos ha educado a mí y a mi hermano, el de, el de no dejarnos, el de, el de insistir, en persistir, en ser luchadores, en, en no, no renunciar a las metas y a los sueños que tenemos. Y creo que a lo largo de mi vida, no solo en la parte deportiva, sino como mujer, ha sido para mí una guía clave, ¿no? O sea, la admiro muchísimo por esa fuerza y esa resiliencia que siempre ha tenido y como que tiene una, un poder que aparte hace que, bueno, atrae gente, ¿no? Porque no solo yo, pues, entrena a un montón de gente y, y genera esa química. que es por eso? Pues, esas personalidades que son eh, de energía de atracción. Entonces, sí, en verdad que lindo, me, qué bueno que me recuerdas otra vez el Día de la Madre, el domingo.
0: Sí, entonces ya debe ser como que, bueno, es la coach y la mamá. Entonces, sí, no, no, le sale un regalón. Súper. bueno, entonces aprovechamos para desearle un feliz día a, ma- a la madre a todas, sí, a Fernanda <risa> y a todas las mamás, sí. Exacto. Y, y bueno, volviendo un poquito a, a ese balance entre entre tu vida profesional y tu vida deportiva, este, yo yo lo, lo también la, la otra pregunta que me viene es como que siempre está como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Que no sabe no sabes qué fue primero si el huevo o la gallina. ¿viene primero la disciplina o gracias al deporte tienes la disciplina?
1: Mira, yo creo que cuando pienso en eso yo pienso que el deporte a mí me ha hecho o sea, me ha, me ha generado un montón como de ¿cómo dirías? skills en inglés o sea, como la parte de disciplina el crear el hábito el tener la constancia es algo que yo llevo a mi día a día de trabajo a mi día a día con mi equipo de trabajo en relaciones sociales con amistades todo, o sea, yo creo que que el deporte le le, le suma y, y hace que uno desarrolle ciertas este, capacidades que de pronto antes las tenías porque de, definitivamente el, el, el ser organizado y el tener como ese espíritu de reto y de, y de querer tener el hábito es lo que te lleva a hacer una, una, un deporte de alto rendimiento y poder llevarlo con un trabajo este, exigente eh, pero yo creo que cuando dices lo del huevo a la gallina, yo creo que, que bien uno viene con la semillita de la disciplina, o sea, porque el que decía hacer triatlón, que decía hacer maratón, el que decía hacer deporte alto rendimiento, natación, etcétera este ya tiene como ese, ese hambre de, pero definitivamente, y por eso es que yo se lo recomiendo tanto a, a, a mis amigos que tienen hijos, es... Que cuando apenas puedan, que los niños empiecen a entrenar y empiecen a desarrollar esto, esta parte de estos talentos deportivos porque ayudan mucho a esta parte o sea, más allá de que si la persona es talentosa o llega a ser un olímpico o lo que sea es más el tema de la disciplina la organización, el crear el hábito la estructura que lo da lo, te lo genera el, el deporte entonces yo sí creo que es Súper positivo, ¿no?
0: Y bueno, ahorita lo estás
1: diciendo, ¿no? Esos skills son
0: transferibles, esas aptitudes son transferibles a otras áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ahí, no sé, ¿qué nos podrías decir? Que es como de, de los retos más grandes de, de ser las dos cosas, de ser profesionista y atleta de alto rendimiento, porque no es lo mismo ir a una clase de aerobics después del trabajo a ser un triatleta entrenando para un Ironman.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, hay dos cosas. Uno es tener siempre como... El, el objetivo claro ¿no? O sea, en el momento de la vida que estás y yo creo que también son ciclos no, no puedes estar en alto rendimiento en el deporte y en un pico de trabajo brutal porque definitivamente o sea, el cuerpo humano es sensible y, y puedes hacer un burn out en vez de, de querer generar un, algo positivo entonces yo creo que hay que llegar a un balance en donde tú puedes estar en un punto de estabilidad laboral tú estás muy bien organizada, tienes tus objetivos claros, tienes seteado bien a tu equipo de trabajo, tienes seteado bien este, lo, lo que quieres con tus jefes Y por otro lado, ¿cuál es tu objetivo de carrera organizado, consciente? O sea, tener 200.000 eh, competencias no se puede, pero entonces, bueno, tengo un objetivo claro, grande, y lo que tengo es que hacer que todo encaje, ¿no? Es un, un, un rompecabezas. Y ahí empieza la parte de disciplina, ¿no? Porque... Hay una parte que es este, la creación de hábitos y el tener esas madrugadas y todo esto, el poder desarrollarte y tener un día laboral bien productivo y después saber a qué hora el día se termina, ¿no? porque también a veces pecamos de que nos acostamos tardísimo y entonces ahí empieza la… Este, a mí como, como ingeniero, como, bueno, como gerente, como me ha sumado y yo creo que ha ayudado también a mi equipo de trabajo el ser deportista. O sea, porque es el tema de manejo de energía, el cómo transformas tu día a día, el, el mood que tú le pones. este Pienso que es algo positivo, siento que es una, una cuestión de madurez y poder balancear la, la, bien los objetivos, pero es totalmente llevadero. Y de hecho yo creo que el que no ha experimentado hacer deporte y tiene un trabajo como muy exigente, debería hacerlo, porque aparte es una, la, la forma correcta de manejar el estrés, de depurar las ansiedades, o sea, creo que es una fórmula maestra <risa> para tener un día.
0: Y bueno, ahorita lo comentaste, llevas 12 años haciendo este deporte, o sea, básicamente también, no sé, también eres una mujer joven, 12 años de, de, de vida laboral también, o sea, que lo has llevado a la par ya por mucho tiempo, quiere decir que es algo sustentable en el tiempo.
1: Totalmente, yo, mira, yo tengo, voy a cumplir 15 años trabajando en Procter, y yo te conté, yo empecé a hacer deporte cuando tenía 15 años. O sea, yo arranqué a hacer pasantía y yo ya hacía maratones y todo esto. Y siempre fue como un tema de organización. De el si se puede, me, yo me organizo, yo lo hago, este, tengo expectativas claras. Eso también es muy importante porque la mayoría de las frustraciones es porque uno se genera expectativas extremadamente fuera de la realidad. Entonces como que hay que ser muy claro en este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero entregar en el trabajo, este es mi objetivo deportivamente, esto es lo que quiero entregar, y ahí es donde uno empieza como a balancear, ¿no? Eso es como lo, lo chévere, al final. Y ahorita que estabas
0: comentándolo así, de, de los objetivos claros, ¿tienes alguna técnica de visualización? Así
1: como de, para proyectar. Mira, yo soy mucho, o sea, como que, y esto lo, siempre lo, lo converso mucho con, con mis amigos, eso. a mí me gusta mucho tener metas a corto plazo. Obviamente yo... A largo plazo yo siempre digo que yo quiero llegar a los 100 años y poderme poner un blue jean, ¿sabes? Porque para mí, en verdad, la salud es un divino tesoro. Entonces, obviamente como que en la parte de visualización y cuando estoy pensando más en carreras y corto plazo, para mí es muy importante, en, por ejemplo, en un ciclo de trabajo que es un año fiscal, yo estoy clara de qué quiero entregar en el trabajo y estoy clara de cuántas carreras voy a tener que acompañen a ese ciclo de trabajo. Y dentro de ese ciclo... Este, para mí es muy importante visualizar qué es lo que yo quiero lograr con esa carrera. Y en verdad ya después de tantos años no es como que, ay, bueno, la voy a hacer y es un check. No, es voy a ir y voy a tratar de hacer el mejor split de bicicleta en este porque es lo que estoy preparando mejor eh, o esta carrera me tiene que... O sea, es la que, la, la que yo siento que estoy en el momento de hacer el mejor PR en las tres disciplinas y va a ser rock and roll o simplemente a veces también hay carreras donde tú tienes que visualizarte y decir, bueno, en el momento en el que estoy, esta va a ser una carrera que la voy a disfrutar, voy a ir con... Porque laboralmente estoy complicada y pues no ha sido el ciclo más entregado del mundo, porque es la realidad y para los que hacemos esto como un estilo de vida, es como la conciencia que tienes que tener de poder balancear las cosas, Entonces para mí sí es importante como visualizar la meta y qué es lo que yo quiero conseguir con esta carrera. Si es un tema como de así como cuando haces un Ironman cuando haces tu primer Ironman como que cómo lo visualizas quiero cruzar la meta quiero vivir la experiencia de hacer un full Ironman y vivir la distancia buenísimo este pero de pronto es una locura decir quiero hacer menos de tanto tiempo porque esa es tu primera carrera tienes que vivirla ver como las sensaciones y todo esto entonces para mí es poder cerrar los ojos Y decir, yo me estoy metiendo en este compromiso, porque al final es un compromiso con uno mismo. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Y al final del día, ¿qué es lo que quiero celebrar? Y puede ser algo tan chiquito como como simplemente, pues bueno, este... Voy a ir y voy a ir a disfrutar y ya, que sería lo lo mínimo, que no es chiquito. Y lo otro es, no, voy a cruzar esta meta y empieza pues todo el tema de los retos que que trae en sí el el triatlón, ¿no? Y bueno, todo lo que implica después de
0: eso. Oye, porque ahorita que, que mencionaste eso de, bueno, ya una meta más grande, además de cruzar la meta, ¿no? Este, te tocó romper una banda de
1: de que ganaste una carrera hace, hace no mucho, ¿no? Sí, oye, en diciembre venía de hacer un ciclo. La verdad es que el tema de la pandemia, creo que a todos nos afectó un montón, ¿no? A mí, pues no dejó de ser así. Y como que fue un ciclo que... En donde yo dije, dije bueno, si este es un ciclo en donde yo voy a estar trabajando y entrenando, pues yo le voy a poner corazón a esto. Y apenas se abrió las puertas de, de poder salir, yo empecé a competir este, en el diciembre del... 2020, no, del 2019, que fue, no, 2020, que fue pandemia. Sí. Entonces, el ciclo de entrenamiento fue muy, muy largo. Y cuando yo llegué a Hain City, en verdad, yo tenía Hain City y después Panamá. este en la Ya venía como cansada, pero ¿sabes? Cuando vienes con un entrenamiento y acumulado y todo esto, y, y yo no quería parar porque tenía como todo todo este proyecto. Entonces, fue como muy lindo porque este confié muchísimo en el proceso. O sea, yo sabía que no estaba... Este, o sea, que físicamente estaba en un punto en donde dije, bueno, me siento un poco cansada, pero confié como en, en pues, todo el plan y, el, el, y, y todo lo que la entrenadora, o sea, mi mamá me había dicho, más que como que, no sé, también creo que jugué mucho a la experiencia durante la carrera y fue como un día maravilloso, o sea, cuando de verdad que cerré y dije, bueno, de verdad que uno tiene que creer en uno mismo y, y, y tener seguridad, porque a veces uno mismo se, es el que se sabotea, ¿no? Y ese día fue un cierre como de, de un ciclo muy largo y, y de muchas mejoras y de muchos crecimientos y también de, de muchos monstruos, porque yo creo que con el encierro y la pandemia y la incertidumbre, a todo el mundo se le despertó como que, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Fue increíble, increíble e inesperado, en verdad. ¿Y, y cómo
0: fue? O sea, ¿tú estabas consciente que ibas en primer lugar?
1: No, porque ¿sabes que Primero que con el Iron Man, ¿sabes que la, Las salidas en agua van por Rolling Down, ¿no? O sea, como que no sale todo el mundo a la vez sino que va saliendo por un grupo entonces es muy difícil saber cómo vas porque salieron mujeres adelante tuyo atrás tuyo todo, y yo la realidad es que cuando cuando salí del agua y vi el tiempo dije uy malísimo o sea salí del tiempo del agua y dije oh qué mal tiempo pero dije nada no importa me saqué el wetsuit, toda la cuestión y arranqué en la bici y en la bici como que sentía que el cuerpo estaba respondiendo y que iba como en, en el timing que quería me, sentí, me sentía tan bien que sentía que podía dar un poco más pero en el momento dije yo le voy a apuntar aquí en la corrida, este, pues es donde yo voy a, me voy a sentir mejor, entonces no me voy a enloquecer aquí. Y total que fui pasando mujeres, 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 y yo como que, ¿sabes? Como el gut feeling de que uno tiene, de que ya conoces, y dices, oye, yo debo ir ya como, como... Y ya pensando en el Carrera, yo dije, yo aquí había pasado tantas mujeres, yo dije, tengo que estar entre las cinco primeras mujeres. Bueno, y cuando llegué a la transición... Yo no sabía nada, pero llegué y me, me, ¿sabes? Como que me quité las cosas, me puse los zapatos y salí corriendo como en 30 segundos. Ha sido la transición más rápida de la historia que he hecho yo para correr. Estaba demasiado motivada, me sentía muy bien. Y una persona, un juez, me gritó, vas quinta a 30 segundos de la cuarta y a 45 segundos de la tercera. O sea, están demasiado cerca. Y entonces eso fue. O sea, no te puedo decir, este fue o sea, como enloquecedor, me volví loca. <risa> salí corriendo y era como... ¡Wow! Y te lo juro, en el primer kilómetro pasé a la cuarta y en el, los 500 metros de sucesivos pasé a la tercera y ahí la, ya tenía una bicicleta como escoltando, entonces como que se puso súper entretenida. O sea, la carrera fue como que, la carrera empezó ahí, ¿no? Era como esa sensación de persecución con las otras tres chicas y mmm, algo muy emocionante es que cuando yo pasé a la tercera, ella quedó pegada a mí. Entonces ella y yo fuimos pasando a la segunda y a la primera y en un momento ella me pasa. Pero, ¿sabes? Como que era... Y yo decía, Dios mío, se me va a ir la... No puede ser esto. ¿Sabes? Cuando uno dice, este es el momento, tal vez que otra oportunidad salga en donde te pase eso. Y te lo juro que le puse demasiado coraje para no decirte otra palabra. <risa> y yo dije, es aquí morir o reventar. Y fue literal. O sea, hice un cambio de ritmo porque yo más o menos había visto cómo ella estaba corriendo el pez y yo dije, bueno, aquí o me muero, o sea, o lo logro o me muero. Y me la jugué. Y la pasé con todo. Y ahí empezamos a abrir distancia. Pero para que tú veas cómo son estas cosas, cuando yo crucé la meta, o sea, que aparte fue mega emocionante y la banda y todo, la chica que estaba en el micrófono me dijo, tenemos que esperar a que ella llegue para saber si ganaste tú o ganó ella, porque ella entró al agua primero que tú. Y la brecha, ella me había sacado tres minutos en la bicicleta, y entonces podía ser que cuando ella llegara, igual yo hubiese hecho un overall time menor, ma, eh, mayor, y ella ganara. Mira, yo, yo decía, que Yo no entendía nada, yo dije, ¿qué es esto? Gané por 30 segundos. wow wow ¡Increíble, increíble! O sea, yo estaba, yo ese día yo dije, esto es euforia total, porque era como que no me lo esperaba, o sea, yo me sentía bien y iba a buscar... A Posicionarme, pues, en el en el hogar, o sea, sentía que podía eh, luch- lucharlo, pero no me imaginé nunca que iba a ser un día como, como ese. Exacto. Porque fíjate que pasan cosas. Eh, después, el, ahorita en el 73 de Panamá, me sentía súper bien, obviamente había como mucha presión porque el talento de las mujeres aquí son espectaculares, o sea, que el talento en Panamá del age group es guau. Wow. Y era una, una carrera que te genera un poco de presión Porque es en tu casa, vienes de hacer este performance en la última carrera Toda la cuestión Y, y para mí era como muy emocionante Estaban los patrocinadores, todo Y yo cuando arranqué en la bicicleta me caí me, me, O sea, me deslicé en una parte que estaba mojada y me raspé todo Y fue así también una locura porque me tuve que montar como en dos segundos en la bicicleta y, y, y luchadísimo, luchadísimo, porque yo quería poder estar también como en el podio de la general. Más porque, o sea, es una cosa, obviamente siempre hay una parte personal, pero en este caso sentía que era como un compromiso que yo tenía con, ¿sabes? Con, con la localidad, o sea, con Panamá. Uf, entonces muy entretenido, pero pasan cosas en el triatlón,
0: pasan cosas. ¿Y en, y en Panamá también quedaste en el podio?
1: Sí, aquí quedé la tercera en la general. De la carrera, o fue sea. bien emocionante, bien emocionante porque aparte está destruida, cuando crucé la meta dije, pum, me morí, estaba toda, me había raspado toda, <risa> pero bueno, eso también es lo interesante del triatlón, ¿verdad? Como que son carreras tan largas que pasan cosas, entonces como que uno siempre tiene que estar dispuesto como en la vida, ¿no? Como que te cagas, te levantas, o sea, como esa resiliencia de que si la cosa cambió y el plan inicial que tenías en tu cabeza no fue pues en el momento puedes tener que reinventarte y seguir adelante. Eso sí. te pasas mil veces, ¿no? Sí. Te sientes mal, te duele la barriga, ese día no fue, pinchaste, o sea, y entonces es como que no te puedes echar a morir. Tienes que levantarte y seguir, ¿no? Eso, eso yo creo que es de, de las cosas más lindas que, que tiene el deporte, ¿no?
0: Esa, esa como que, esas cualidades las tenemos que trabajar nosotros también en, en, en el deporte, como esa flexibilidad, esa adaptabilidad, y que bueno, al final de sí. cuentas, como decimos, no estas son súper transferibles a otras áreas de la vida que de todas maneras lo necesitamos. O sea, por ejemplo, para ti cambiarte de Venezuela a Panamá también fue
1: eso. Sí, sí, un red durísimo. O sea, ser flexible, ser adaptable. Sí, fíjate que cosas que pasan ahorita es que, dado el trabajo, que en la posición en la que estoy ahorita, me toca viajar mucho, ¿no? Y como que yo quería mucho esta asignación del trabajo. O sea, como que me generaba un montón de retos, como que Dije esto es donde ahorita debo estar Obviamente eso trae implicaciones Porque si viajo pues no me puedo llevar la bicicleta Y eso empieza a ser como Y, y probablemente a lo mejor Las próximas carreras que tengan Lo voy a hacer el, el tope en la parte de la bicicleta lo... Pero es una decisión que yo tomé Entonces es como esto de ser flexible Con uno mismo, como el autoconocimiento Como creer en, en, también en el proceso Y en lo que el entrenador está manejando Para mí en un momento en donde No puedo hacer las tres disciplinas a full eh, y sabes que disfrutarlo porque a veces también entre tanta locura no se le olvida disfrutar las cosas y nada hay que sentarse y disfrutar Dani
0: y, y bueno ahorita para para ir cerrando este yo te quiero pedir un consejo para mí porque yo este próximo sábado compito en el en el campeonato mundial del full Ironman <risa> por eso que estás en <risa> sí qué entonces ¿Qué me
1: aconsejas a mí para, para mi carrera? Ay, mira, yo pienso que visualiza demasiado todo lo que entrenaste y lo que has hecho, porque en verdad que es una entrega y un compromiso pa, para ese gran día. Aparte, de lo que vas a hacer es algo grande, porque lo, la Full Ironman, el que lo ha vivido, sabe que es una gran experiencia y es una faena. Lleva este espíritu de resiliencia y flexibilidad que si las cosas varían por alguna razón durante la carrera, tú te vas a levantar y le vas a seguir dando y vas a push your limits. O sea, como que estás ahí y dale, dale con todo. O sea, disfrútalo. Sé muy este, toma con mucha tranquilidad las transiciones para que no olvides nada. Eh, Toma agüita en todos los puntos de hidratación. La típica. Toma agüita a todas las. Este, pero, oye, okay, disfrútalo, okay. qué increíble, qué buena experiencia.
0: super mil gracias. Ay. ¿Y bueno, con qué te gustaría que la gente se quedara en nuestra
1: charla el día de hoy? Pues yo creo que, que y más, este, las noticias, no sé si has visto las noticias en Panamá, y el fin de semana atropellaron a una triatleta prof, que fue triatleta profesional este muy querida en Panamá, y eso me ha golpeado un montón. Tengo unos días, estamos muy tristes acá en Panamá. Entonces yo creo que mi mensaje es... Vivamos el presente. Vivamos intensamente las cosas que nos gustan. este Creamos en nosotros mismos y, y, y eh, disfrutemos. O sea, eso es lo que te digo. A veces todo es tan acelerado hasta el deporte. Disfrutemos. O sea, vive tu carrera inmensamente el sábado. Disfruta cada una de las cosas que pasen Y trata de que, de que to, todo se registre. Porque a veces... Todo pasa tan rápido que uno dice, guau, wow, pasó y ya fue. Entonces, ese es mi mensaje, disfrutar y, y, y estar más presente, sí.
0: Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias. Esperemos que disfruten nuestra charla y la compartan. Que estén
1: muy bien, Estefi. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon